0: Willkommen zu Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. Grüße dich Hartmut. Heute sind wir wieder mal zu zweit unterwegs. Hallo Sebastian, ja heute sind wir zu zweit unterwegs mich auf den Rückblick. Genau, wir haben gesagt, wir möchten einfach mal eine kleine Bilanz ziehen. Wir haben jetzt schon vier sehr spannende Gespräche mit ebenso spannenden Personen geführt und ganz verschiedene Perspektiven auf ein vergangenes Jahr und die Corona Phase bekommen. Und ist was bei dir besonders hängen geblieben hat, wo du sagst das vielleicht so auch eine Gemeinsamkeit zwischen den Gesprächen, die dir aufgefallen ist?
1: Ah, erstmal eine Unterschiedlichkeit, also wenn ich an Frank als Musiker denke äh, und Christiane, die im Altenheim ist, dann sind es einfach so ganz unterschiedliche Welten. Mhm. Waren sie aber auch schon vorher. Mhm. Auch in Garrett bei Bosch oder und so. Und dann mag ich schon, erstmal fand ich faszinierend, die unterschiedlichen Welten, wie sie arbeiten und wie sie jetzt mit Corona, wo sie ihre Probleme hatten. Und das war doch ein großer Unterschied. Also bei einer Christiane, die einfach natürlich extrem viele Schwierigkeiten hat, ohne Kontakt mit älteren Personen, sozusagen da eine Demenzprophylaxe zu machen oder mit denen Aktivitäten zu gestalten, dass das ein ganz anderes Kaliber ist, wie wenn der Gerrit eben im Homeoffice das machen kann und seine zwei Kinder dadurch mehr erlebt. Das, das fand ich schon zwei wahnsinnig diametral auseinanderliegende Welten, obwohl sie ich beide mag und sie sich irgendwie doch auch wieder nahestehen. Ja? Das heißt, diese je nach Profession und je nach
0: Umfeld, in dem man arbeitet, auch mal sehr, sehr unterschiedliche Ausgangssituationen zunächst auch mal anzutreffen.
1: Ja, also ich, ich habe schon auch gemerkt, dass es für Christiane super spannend ist, mal jemanden zu erleben von Bosch, wie er arbeitet als Führungskraft von Frank. Super spannend ist, als Musiker, als selbstständiger Musiker auch jemand zu erleben wie in Gerrit, der eingebunden ist ins System. Und dann für sich auch zu merken, auch in unserem Podcast mit dir zusammen zu merken, hey, wie, wie tickt eigentlich ein Sebastian ich habe mich auch noch im Prinzip, ich kann mich gut erinnern, wie wir mit dem Frank zusammen auch überlegt haben, warum warum bringen wir die Welten nicht auch zusammen? Ja. Und das ist auch spannend gewesen, wo ich gedacht habe, hey, die vier unterschiedlichen Personen können für uns dann auch nochmal so ein Abbild sein, dass wir ein bisschen die Welten manchmal mehr zusammenbringen und schauen, wie wir für den einen oder anderen vielleicht eine kleine Hilfestellung sein können. Obwohl das sicher manchmal schwieriger oder manchmal einfacher ist, ja. Mhm. Wie ist denn für dich, Sebastian? Wenn du zurückblickst, was, was ist in deinem Kopf? Ich blicke eigentlich zunächst mal total dankbar auch
0: zurück, weil ich fand alle vier Gespräche extrem wertvoll, mhm. wie, wie offen auch geteilt wurde mhm. und wie angenehm und, ich weiß nicht, tiefgreifend gegebenenfalls diese Gespräche auch waren. Es waren keine oberflächlichen Gespräche, das hat mich total gefreut. Und mhm. ein, was so unterschiedlich die Welten auch waren, fand ich dann doch eine Gemeinsamkeit. Und zwar, mhm. wie alle auf der einen Seite gesagt haben, ja, okay, das war neu, aber mhm. zumindest mit dem Abstand, den sie jetzt haben, auch schon so ein bisschen einen positiveren Blick haben. Und eine gewisse, mhm. manche haben gesagt, sie sind dankbar. Ich glaube, Frank mhm. hat tatsächlich das Wort dankbar verwendet, wo man sich irgendwie mhm. denkt, die hat man als Musiker deine MTV anpluckt-Tournee äh, abgesagt und du blickst trotzdem so positiv zurück. Und das fand ich einfach vielleicht auch von den Personen her extrem beeindruckend, wie man auf so eine schwere Herausforderung dann doch auch zurückblickt und sagt, aber es war auch was Gutes drin.
1: Ja, wobei ich schon auch gemerkt habe, ich glaube, wir zwei haben wirklich viele positive Menschen um uns rum. Also ich habe von ja. Hörern so auch so die Rückmeldung bekommen, Mensch, ihr habt das schon. Gäste, die das toll gemacht haben, mir geht es nicht so gut. Für mich ist es anders. Mir geht es einfach schlecht. Also ich habe schon gemerkt, wir haben auch vier echt tolle Gäste gehabt, die letztendlich das Gute im Schlechten noch gesehen haben und da ganz viel rausgezogen haben. Das ist schon auch besonders, wo ich gemerkt habe, da haben einfach auch besondere Menschen gefunden. Mhm. Vielleicht kein Abbild komplett in der Normalverteilung. Das muss uns, glaube ich, auch bewusst sein, uns beiden. Aber umso schöner war es, dass das eigentlich so... So diesen positiven Schwung von denen mitzunehmen, das fand ich ein großer Nachhalt, eine große Resonanz bei mir ausgeübt. Ja, ja,
0: ja das fand ich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Einfach diese, ja, dieser positive Blick und dieser Blick für das Positiven in einer schweren Situation, ja. das dann vielleicht auch langfristig bleibt. Das fand ich schon ja. wirklich ein ja. ganzes Stück weit beeindruckend, inspirierend und ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel auch. Ja. Ist bei dir noch was hängen geblieben, wo du sagst, hey, das habe ich so in meinen eigenen Alltag auch schon mit übernommen oder in meine in meine Welt mit rübergenommen?
1: Also ich wünsche mir manchmal die Gelassenheit von Garrett, wie er das so macht mit dem Homeoffice zu Hause. Das bekomme ich nicht so gut hin. Ich spüre, dass ich total gern unter Leuten bin und mir das sehr viel fällt. Also mhm. Das konnte ich nicht, das würde ich ganz so ein bisschen mehr. Und dann ist es so, dass ich so bei der Christiane nochmal für mich auch gemerkt habe, die Welt, wenn man sozusagen im sozialen Bereich arbeitet, ich bin jetzt einfach viele, viele Jahre in, im Profitbereich unterwegs und mit Resultaten unterwegs und, und mit Prozessoptimierung, ist nochmal eine ganz andere, wo ich jetzt auch nochmal für mich gemerkt habe, ich habe früher mehr gearbeitet im sozialen Bereich, sicher sind 20 Jahre her, aber irgendwie ist es immer noch eine Faszination da, auch da zu arbeiten. Und sich Konzepte zu überlegen für Menschen, ohne dass man hinten einen Profit haben muss. und sie hat halt ihre Konzepte, wie kann man Gedächtnistraining mit dem Endkranken machen. Und mhm. übt es und macht es Und das fand ich nochmal für mich auch, das habe ich gemerkt so, oh, Hartmut, überleg doch auch nochmal, machen mal in diese Richtung und, und bau das wieder ein bisschen auf. Weil das das war eigentlich schön, das mal wieder in Kontakt zu kommen. Und nach dem Zivildienst war das so wie das erste Mal so, wo <lacht> ich so richtig reingekommen bin. Und gedacht, hey Mensch, was hast du denn da verloren auch ein bisschen. Ja. Okay. Ja. Ich habe ein, was
0: bei Gerrit direkt am Anfang mitgenommen und bemerke, dass ich das gerade immer wieder mache. Der hat für mich den Begriff telefonischer Spaziergänge geprägt. Ja, ja. Und ich habe für mich bemerkt, dass ich angefangen habe, ab und zu wieder gerne zu telefonieren. Bewusst zu sagen, hey, lass uns nicht per Teams oder Zoom oder Hangouts mhm. treffen, sondern lass uns einfach telefonieren. Und weg von dieser Kamera zu kommen und mit, mit Leuten nur aufs Telefonat äh, sich zu konzentrieren, auf die Stimme und was man da so hört. Äh, weil, ja, ich weiß nicht, es äh, macht es manchmal einfacher für mich mittlerweile, mich auf die Person zu konzentrieren.
1: Muss gerade, Ich überlege gerade und merk, dass ich die letzten, ja, ich laufe morgens auch ein, zwei Stunden und lege mir die, die Telefonate auf die Earpods und genießt es im Prinzip, hier in Tübingen durch die Südstadt zu laufen. Ich habe mich schon früher ein bisschen gemacht und mache ich gerade mehr. Und stimmt, das schon auch ein Impuls. Stimmt, da der Gerrit hatte das angesprochen. Und ich mag manche Sachen übernehme ich einfach, war gar nicht so bewusst. Ja. Aber schon eingeflossen bei mir. Ja. Ich meine auch beobachtet zu haben, ich schreibe dann so ab und zu Leuten,
0: die sich dann melden und sagen, hey, lass uns mal dazu abstimmen. Und dann wäre eigentlich bei uns in der Firma auch gerade so der Standard. Man macht ein Zoom-Meeting und dann. Mm sag ich, hey, was meinst du, sollen wir telefonieren? Und die finden das alle eine gute Idee. Mhm. Also für die ist es einfach vielleicht auch nur, weil es eine Abwechslung mal wieder ist zu diesen ich starre ja, in die Kamera und ich sehe mich selber ja. und ich sehe mhm. denjenigen. Und also das fand ich einfach einen total einfachen Impuls, den man halt auch einfach ausprobieren konnte.
1: Ja. Nee, beim Frank war es so, wo ich so und unseren Zweiten war, mit ihm habe ich immer wieder so alle drei, vier, fünf, sechs Wochen ein Telefonat, wo wir energiegeladen Sachen überlegen. So ähnlich war aber auch der Podcast. Und ich mag mit ihm komme ich in ein Gespräch rein aus einer ganz anderen Welt mhm. und komme auf andere Ideen. Und das war was, wo ich mit ihm angefangen habe, ich muss gerade überlegen, schon vielleicht vor anderthalb Jahren. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das sehr wertvoll. So, ich mag auch den Podcast mit ihm, weil es ist nicht meine, nicht deine Welt. Die mhm. der Musiker und gleichzeitig Ergänzen wir uns. Und ich wünsche mir eigentlich noch mehr so Begegnungen auch bei uns im, im Podcast, dass wir ein bisschen berührt werden von anderen Arbeitswelten. Das ist was, wo, wo ich gerade richtig Lust bekommen habe nach den vier Gästen. Auch vom Theo. Das ist auch nochmal, auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, wenn jemand dann als Geschäftsführer ist und unterwegs ist und, und, und seinen akquise -Druck hat und, äh, eine Strategie sich neu überlegen muss. Also das war was, wo ich gedacht habe, ich so 21 so sich für uns beide sich auch mal berühren zu lassen von Gästen wie von den Vieren. Mhm. Das wäre so eine große Freude, wo ich auch Lust dazu hätte. Ja. Da, da kann ich dir total
0: zustimmen, weil man ist ja immer so ein bisschen in seiner eigenen Suppe und man kennt die ja. Leute, die, die halt was Ähnliches machen. Also ja. Sein berufliches Netzwerk hat sich so entwickelt und ja. vielleicht auch der Freundeskreis. Und das waren schon ja. nochmal Einblicke. Also ich fand es auch mit Christiane beispielsweise total spannend, einfach diese Welt zunächst mal zu hören auch gar nicht bewusst mit der Suche nach und was kann ich denn da übernehmen. Ja. Aber trotzdem lernt man ja was. Ja. Ich fand die Geschichte zum Beispiel sehr, sehr schön, dass sie angefangen hat, ihren ähm, sie nennen sie glaube ich nicht Patienten, aber ihren Bewohnern, mhm. die Aufgaben dann ja per, per Brief zu übergeben. Mhm. Und dass dann Leute ja. angefangen haben, Briefe zurückzuschreiben. Und sie jetzt eigentlich ja. so zwei, drei Brieffreundschaften unterhält. Ja. Und das ja dann auch nochmal zeigt, dass man Völlig unerwartet, vielleicht auch eine, eine, eine Reaktion bekommt auf der einen Seite mhm. und es gleichzeitig ja ja auch in unserer Welt funktionieren kann. Wenn man einfach ja. mal das Medium wechselt oder ja, einfach mal dann auch bemerkt, okay, da kommt was anderes zurück und wie kann ich denn jetzt mhm. damit mit umgehen?
1: Mhm. Aber ich erinnere mich gerade, was ich bei dem Podcast schon auch spannend war, wo du die Frage gestellt hast, was willst du eigentlich? Keep, was willst du mitnehmen aus dem Corona-Jahr ins nächste Jahr? Und Christiane, wenn ja. ich es richtig in Erinnerung habe, einfach gesagt habe, nichts. Ich will einfach wieder mit den alten und älteren Menschen zusammen direkt arbeiten und nicht einen Handschlag geben und sie in den Arm nehmen. Und darauf warte ich. Und so, wo ich auch gemerkt habe, das war so eine klare, ehrliche Antwort. Ja. Gleichzeitig hat sie ganz vieles draus gemacht. Aber auch zu sagen, ja, es ist alles ein bypass gerade für mich und ich will, ich will einfach wieder zurück und schaffe es auch. Und ja, ja. Es wäre tatsächlich spannend,
0: von Christiane zu erfahren, wie weit es schon ist. Nachdem immer mehr äh, alten Einrichtungen jetzt ja, glaube ich, durchgeimpft sehen und sich da, glaube ich, die, der Alltag schon wieder verändert. Eigentlich müssten wir
1: so spätestens in acht, zwölf Wochen nochmal sprechen. Ja. Ein, du hast recht. Also das, das ist was, das lass uns das auf Termin legen. Das wäre dann irgendwo März, April, also Anfang Mai oder so. Ja. Was denn eigentlich für sie dann entstanden ist. Ja? So einfach, weil man, weil, weil, wie du es gerade
0: sagst, ist mir dann aufgefallen, ja. Sie. Also sie kam aus einer Welt, quasi die, die Vor-Corona-Welt, da waren gewisse ja. Prozesse und, und Dinge ja, vorhanden. Und ja. jetzt kam diese Corona-Welt und jetzt ist sie ja mhm. eigentlich wieder weitgehend weg, vielleicht mhm. in, ihr, in ihrem System, weil sie da schon geimpft ja. sind. Und ja. ist trotzdem was geblieben? Das finde ich ja. eigentlich eine sehr, sehr
1: spannende Frage. Wie, wie, ja. wie geht so ein System dann auch zurück? Ja, das ist spannend. Ja, finde ich, wie auch immer, aber das ist das ist... Das ist äh weil ich aber auch gemerkt habe, nach dem Gerrit, der so sich gefreut hat und gesagt hat, oder auch ein Theo, Mensch, ich nehme da was mit rüber, ich habe was gelernt. Das war ja. wichtig für mich. Es war ein Impuls für mich, nicht nur ein Impuls, sondern hat sich eine Strategie entwickelt. Und bei der Christiane war einfach klar, nee ich, ich will genau dorthin, wo ich war und wieder dort meine Leistung bringen und auch meine Freude bei der Arbeit wieder spüren und sie weitergeben. Ja. Ja. Was ich auch bei dem einen oder anderen
0: finde ich, rausgehört habe oder was man, wenn man so darüber reflektiert, bemerkt ist, wir haben mit Einzelpersonen gesprochen ja. und sie haben immer wieder auch darüber berichtet, dass sie eigentlich durch ihr verändertes Verhalten das System um sich herum auch beeinflusst haben. Also sei das heißt, es ein Gerrit, der sagt, na ja ich erzähle jetzt den Leuten halt, dass ich hier Hühner habe und alle, was, du hast mhm. Hühner? Und auf einmal fangen die Leute an, so ein bisschen was von sich zu erzählen. Oder mhm. eben eine Christiane, die die, die Briefe reingibt in die Zimmer und auf einmal Briefe zurückbekommt. Ja, ja. Das stand vielleicht auch so ein bisschen im, im Kontrast zu, zu einem Frank, der vielleicht auch noch mal mehr halt Einzelunternehmer ist, auch ja. weniger in dem System jetzt gearbeitet hat, aber auch da haben sich ja Dinge im System verändert durch Verhaltensweisen von einzelnen Personen. Und sie nehmen jetzt irgendwie ihr Album, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: eigentlich verteilt auf verschiedene Orte auf. Wobei, mhm. ja, meinem Frank, ich habe jetzt zwei Sessions danach, also wo wir uns einfach auch nochmal den Impuls aus unserem Podcast aufgenommen, was, was könnte denn das sein, was er arbeitet? Ja. Weil wir beide gem oder gemerkt haben, es ist für ihn ja schon anders wie für mich oder auch für dich. Irgendwie muss man sich darauf ein einstellen, es könnte auch noch länger gehen. Er wartet, bis er wieder Konzerte machen darf. Aber ja. diese Zeit nochmal sinnvoll mit dem Konzept zu überlegen, was wäre eigentlich das, was er anbieten könnte, das fand ich. Den hat er mitgenommen und hat gesagt, Hartmut, lass das nochmal überlegen. Lass mal ein, zwei Sessions machen, was wir zwei machen können oder ich machen könnte. Lass uns mal Ideen für mich entwickeln. Und das war nochmal gut, wo ich gemerkt habe, genau das ist es. So ein konstruktiver Ansatz. Das heißt, er wartet auch, bis er wieder raus kann. Er ist richtig heiß drauf, natürlich Konzerte zu geben. Aber wer weiß, vielleicht ist es 21 auch nichts. Ja. Dann ist für ihn entscheidend, nochmal was anderes zu finden. Für die Übergangsphase, nicht für ja. sein Kondett, um seinen Change im Leben zu machen. Und das fand ich cool, dass wir jetzt gerade auch dabei, wo ich mag, da hat unser Podcast auch noch mal was ausgelöst und eben muss einfach drum gehen, doch ich könnte vielleicht was machen. Ist so nicht fertig, aber das ist sowas, wo, wo ich gedacht habe, das ist cool. Also einfach so eine Phase jetzt mit jemand vielleicht auch was zu entwickeln oder für ihn zu entwickeln, dass mehr entsteht als dieses Wartende. Ja. Mhm. Ja. Das was ins Rollen gekommen. So ein bisschen das, das was Theo ja. ja
0: auch erzählt hat. Für ihn ist damit ja. auch was ins Rollen gekommen und was möglich ja. geworden. So diese Kombination aus dem Schock und der, der Zeit, ja. die man auch hatte, auf einmal, weil man nicht im Hamsterrad immer ja. weiter und weiter und schneller unterwegs war. Ja, erinnert mich so ein also bisschen die, an das, was du
1: erzählst gerade. Theo war beeindruckend. Das, als Unternehmer ist es natürlich eine tolle Gabe, wenn man so eine, so eine Phase nützen kann, wo, wo man nach dem Schock einfach in eine konstruktive Phase kommt und dann auch was daraus entsteht. Ich glaube, das wünscht sich jeder Unternehmer, ja. das, der solche Fähigkeiten hat, das ist super, weil das ist genau das, wo man dann weiterkommt und letztendlich so eine Phase auch nützen kann, egal, auch wenn man krank ist oder sonst was, eine Phase nützen kann für sich, um was zu sortieren. Mhm. Und das fand ich auch spannend, was bei ihm alles entstanden ist. Und, aber auch, wie wir rausgearbeitet haben und um zu merken, es, es ist äh, natürlich einfach auch diese, nehmen wir es mal, Diagnose oder wie auch immer, dieser Schock gewesen, der sehr besonders ist, der uns alle getroffen hat, ja. aber der nochmal alles durcheinander gewürfelt hat, wie in so einem kleinen... Schneekugel und damit erst eigentlich auch die, damit ist mir erst, es war nicht nur mal ein Workshop, wo man gemacht hat, sondern es ja. war einfach ein maximal stressend. Und der hat bei manchen Menschen was bewegt und bei ihm ganz, ganz tolle Sachen. Aber dieser, dieser Auslöser ist schon auch nochmal, dass wir das gemerkt haben, fand ich spannend in dem Podcast. Ja. Du hast vorhin gesagt,
0: bei dir kam immer wieder das Feedback an, das sind ja schon lauter positive Blickweisen. Ja, ja. Gibt es eigentlich auch noch mal was anderes? Ich habe mir schon so ein bisschen die Frage gestellt: Was würde uns eigentlich so noch fehlen als Gast oder als, als Berufsbereich, als Branche, als,
1: als Sichtweise? Also ich glaube nicht Personen, die fest angestellt sind, mhm. weil ich da ich glaube das sind schon auch die Personen, die eben ihren festen Gehalt haben. Da hat es eher privat was geändert. Ich, ich würde gerne so diese Personengruppe, die eben, es ist auch nicht der Restaurantleiter oder der Restaurantbesitzer, sondern die Personen, die für ihn arbeiten, mhm. die man eigentlich gar nicht so kennt. Also ich mag man redet dann über einen Friseur, der geöffnet hat, aber da arbeiten auch drei, vier. Und ja. die Personen, die jetzt halt festangestellt waren, über 450 Euro, die haben natürlich Kurzarbeitergeld vielleicht bekommen, aber die anderen haben ja gar nichts bekommen. Und das ja. ist so eine, Welt, wo ich so mag, die wir ganz vergessen. Also wir reden immer über die Unternehmer und so weiter, und, aber da arbeiten ja Personen oder? und die Personen sind manchmal mit zwei, drei Jobs unterwegs und da habe ich kein echt, da merke ich, dass ich sozusagen nicht kenne, zwei, drei mhm. und gleichzeitig aber nicht nah genug. Aber Das, das ist so was, wo ich glaube, da, das fällt uns. Das ist natürlich dadurch, dass wir in Arbeit selber eingebunden sind und mit Menschen zu tun haben, die arbeiten ist das schon auch was, wo, wo natürlich einfach da die Kontakte weniger sind. Aber das fände ich spannend. Ja,
0: ja so Chopper beispielsweise. Für mich war auch so junge Leute, die vielleicht gerade in der Ausbildung sind, deren Ausbildung ja. dadurch auch gerade betroffen ist, weil ich halt vielleicht nicht mehr in der Werkstatt stehen kann mit der Pfeile und ja. mein Meister steht neben mir und sagt mir, ja. nee, drück ein bisschen fester auf. Ja. Oder ja, wo, wo vielleicht auch einfach Unternehmen aus Kostendruck und Risikomanagement daraus genau in so einem Ausbildungsbereich ein bisschen weniger
1: rein äh, investiert haben. Das Aber ich, ich tue mich gerade schwer. Also, ich, ich, ich spüre so ein bisschen, wohin es gehen könnte, und gleichzeitig tue ich mir schwer, gerade da jemand auch dazu begeistern, mit uns in den Podcast zu kommen. Das ist auch ein bisschen Dilemma, man erzählt. Also, ich tue mich leichter mit Menschen, die was zu erzählen haben. Boah, es hat irgendwie geklappt oder sonst was. Und ich, ich muss da einfach mal oder mir zwei müssen wir in uns gehen werden, das auch sein könnte, wo, wo, wo dann auch ein respektvoller Podcast sein kann, wenn was nicht so klappt. Ja,
0: ja ich glaube, das muss man natürlich immer auch im, im Hinterkopf behalten, dass viele ja. oh, auch sagen, ja, bei mir hat es nicht so geklappt oder ich habe damit auch ja. persönlich gekämpft, das ja. sind gleichzeitig auch diejenigen, die halt vielleicht das nicht ins Internet ausgestrahlt haben genau. möchten. wo ja. es natürlich auch erstmal gar nicht ihr Fehler ist häufig. Mhm. Also, ich ja. denke auch an die Studenten, Ganz viele Universitäten ja, die, 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 die pausieren halt jetzt irgendwie die Semester. Mein, ja. mein Bruder beispielsweise, der ist, der ist Student und den haben sie jetzt eigentlich, ja, man kann halt zu Hause Online-Vorlesungen mhm. machen, man kann es auch bleiben lassen. Prüfungspflichten wurden ausgesetzt oder so, kann jetzt sein Studium ziehen, aber hat auch gar nicht so wirklich die Chance, es durchzuziehen und zu sagen, mhm. okay, ich mache jetzt so einfach in demselben Tempo weiter. Auch so ein bisschen.
1: Nervig. Ich, ich, hätte, vielleicht, müssen wir so, vielleicht müssen wir auch einfach mal ein paar Leute um uns rum fragen, oder was würde uns guttun an Gästen? Vielleicht müssen wir es auch gar nicht selber entscheiden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da kommen bestimmt auch tolle Anregungen. Also, ja. Wir können ja gleich mal den Aufruf starten. Wenn irgendjemand mhm. Anregungen hat, welche Personengruppe, welche Profession, mhm. welches Thema, äh, das eine Person bearbeitet, nochmal spannend sein könnte, wir, wir freuen uns über Vorschläge, über Hinweise, was fehlt und vielleicht auch über äh, irgendwelche Personen, wo sie sagen, ja, habe ich das Gefühl, wird es auch ein spannendes Gespräch. Es können alle möglichen sein, Ehrenamtliche, mhm. junge Leute. Haben wir schon mal über Rentner nachgedacht? Ich weiß es gar nicht. Wie ging es denn den Rentnern?
1: <lacht> weiß ich auch nicht. Ich kann mir das nur vorstellen, aber das stimmt. Lass uns das mal so stehen. Und ich glaube, da kommen uns eine Idee. Mir ist gerade noch eine andere Geschichte angefangen. Ich habe gemerkt, wir sind ja beide sozusagen im Coaching-Bereich unterwegs oder, oder haben da unsere Affinitäten da. Der Gerrit ist auch nur um die Idee gekommen und gesagt hat, hey, lass uns doch mal was weitermachen. Ich ja. weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Äh, das fand ich spannend, also sozusagen, dass da auch was entstanden ist aus dem Podcast. Ich, ich würde gerne auch was machen mit euch zusammen, ob man nicht nach Clubhouse gehen oder auch nicht. Ja. Und äh, so war es beim Frank, äh, bei der Christiane war es ein Gespräch, beim Theo war es spannend, wir wir akquiriert Aber ich habe so gemerkt, es ist bei uns beide immer ein Impuls da, wenn wir einen Podcast machen, daraus irgendwas zu entwickeln. Ja. Also, und äh, wir haben uns, glaube ich, auch die Schockgeschichte oder die, der, die, diese Analyse, dass der Schock wichtig war von Theo, hat uns beide, glaube ich, auch lang beschäftigt, ob man das nicht eigentlich auch ins Coaching rübernehmen kann. Ja, das, das stimmt. Also... <lacht> Wir
0: haben da immer wieder drüber diskutiert und äh, du hast äh, schon vorgeschlagen, ob wir eine Geisterbahn bauen und wenn die Leute erschrocken sind, dann können wir hinten äh, mit <lacht> ihnen sprechen.
1: Das war die erste dumme
0: Idee. Ja, aber, ja. Ja, aber ich finde die Idee sehr, sehr spannend oder diese Frage sehr, sehr spannend und zwar ja sowohl im Bereich Coaching, also ganz klassisch, mhm. ich habe eine 1 zu 1 Situation gegebenenfalls, wie kann ich da jemanden auch in so einen Schock reinbringen. Das Irgendwie wirkt erstmal absurd. Ich, die Leute kommen mhm. ja und wollen ja nicht noch erschrocken werden und geschockt werden, aber es löst halt was aus auf der einen Seite. Es könnte ja auch eine Art Kreativitätstechnik werden. Stell dir mal vor, das Standbein ist weg. Was würdest du jetzt tun? Mhm. Ähm, und das fand ich so spannend auch in der Analyse mit, mit Theo, dass wir ja gesagt haben, das ganze System, nicht nur eine mhm. einzelne Person, sondern das ganze System war im Schock und mhm. gleichzeitig war so ein bisschen Zeit da. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie deine Einschätzung ist, ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob dieser Schock alleine so wertvoll ist oder dieser Schock in der Kombination mit so ein bisschen Raum zum Atmen und Freiraum.
1: Weiß es auch nicht, obwohl ich dir gerade zugehört habe, in jeder Coaching-Ausbildung hat man doch diese Wunderfrage oder Feenfrage.
0: Ja, die, was die wäre, wenn sie kommt dazu und sagt,
1: bauen. Ja, warum machen wir nicht die Corona-Schockfrage für die Nach-Corona-Zeit und sagen, hey, lass uns mal überlegen, jetzt kommt ein Virus um die Ecke morgen und bringen jemanden einfach in, diesen, in dieses Gefühl rein, um dann das zu machen, was, was wäre denn dann, was du ändern würdest? Also Vielleicht ist es das auch noch was ganz Simples. Mhm. Was glaubst du, wären die Resultate? Also wäre das
0: Resultat eine neue Geschäftsidee oder wäre das Resultat, dass jemand... Ich weiß nicht, sein, sein Wertesystem nochmal reflektiert
1: oder, oder ähnliches? Ich glaube auch. Also, wir hatten auch beim Chaos, es ist gar nicht mal, es muss gar keine Resultatorientierung haben, sondern ich glaube, es geht darum, man kommt in einen anderen Reflexionsprozess über Werte. Genau. Es ist wahrscheinlich im Bereich vom Wertecoaching anzusiedeln, dass daraus dann ein anderes Resultat kommt, ist wahrscheinlich schon logisch, dass man mhm. etwas ändert, vom Rhythmus, vom Ziel, vielleicht fokussiert ist aber spannend wäre, aber das können wir jetzt nicht in die Corona-Zeit machen, aber in den Jahren danach oder Monaten, das nochmal zu simulieren und zu sagen, hey, lass uns mal zwei, zwei Stunden Zeit nehmen und überleg der 14. Juli ist jetzt das Datum, wenn das dann am 14. Juli 2022 ja. also ob man sowas nicht reinnimmt, also weil das ist ja dann letztendlich eine Erfahrung, die alle gemacht haben, auch eine traumatische Erfahrung, ohne die jetzt komplett dann wieder hochzuholen. Aber man könnte sie zumindest nützen und sagen, was könnten die jetzt so in fünf Jahren, was könnten das jetzt auslösen bei dir? Ja. Nochmal. Ja. weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. ist jetzt so spontan gekommen. Aber sie könnte vielleicht was sein. Ja, ich, ich habe immer noch so ein bisschen Skrupel quasi, äh, ja. zu sagen, hu, so,
0: ich erschrecke die ja. Leute mal und ich bringe die ja. da irgendwie rein. und äh, ja. weiß nicht, habe ich so das Gefühl, wenn man es dann so richtig gut geschafft hat und er hat so wirklich Angst und Schock, da muss ich ja, den auch wieder nicht. rausbringen. Ich meine, es wäre ja fiese, nein, nein. wenn ich ihn dann noch 60 Minuten heimschicke und sage, Gern, das machen wir dann das nächste Mal fertig, in vier Wochen. Nein, ah.
1: nein. Also nein, nein, ich fasse zusammen, das machen wir natürlich nicht so. Wir machen keinen großen Schock, sondern wenn, dann machen wir das ganz langsam. Also wenn, dann kann man nur diese, diese, diesen Prozess oder dieses Erlebnis nützen, um vielleicht Menschen nochmal anzuregen, über ihre Werte und Sachen in zwei, drei Jahren nachzudenken. Vielleicht ja. ist es so, dass ja. man es so nutzen kann.
0: Das ist eine total spannende Bilanz, oder Hartmut? Vier Leute ja. und wir können,
1: wir können eine halbe Stunde <lacht> über dieses Gespräch äh, mit ja. vier Leuten sprechen. Ja. Nee, ich freue mich vor allem jetzt in den nächsten Monate auf neue Gäste. Wir haben schon ein paar im Petto, wir haben schon ein paar überlegt und gleichzeitig, lass uns nochmal einfach den Reigen ein bisschen aufmachen und, und einfach mal reinhören, werden. wir nur Lust hätte. Ja. Und darauf freue ich mich. Ja. Da freue
0: ich mich auch drauf. Gibt es von dir noch letzte Worte? Ich habe gehört, du hast ein ganz tolles Buch »Antworten geben, ohne Antworten ha. zu geben«
1: das hat mir ein Freund von dir empfohlen. Ja, das, da, da, da war ich irgendwie dabei. Magst du einen Psalm ähm, zum Abschied vorlesen? Ein Psalm zum Abschied. Ich glaube, das Wichtigste ist bei dem Buch, dass es nicht so ernst ist. Und das ist, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, dass man einfach mal nicht Coaching-Bücher liest und alles ist total ernst, sondern einfach nur mal auch einen leichten Blödsinn und trotzdem ist es ernst. Ja? Und ähm, na klar, das wollte ich dich auch gerade fragen. Das wäre so eine Anregung aus dem Buch. <lacht> auch so eine Frage. <lacht> das sind einfach mal Impulse, wie kann eine Antwort auch aussehen, wenn man keine Antwort geben will. Das ist ein toller Gedanke, der einen ein bisschen Leichtigkeit ins Leben bringt. Kann auch eine Strategie sein. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, mir, hat, mir macht es Spaß, im Prinzip mal auch so ein Blödsinn zu denken. Das, das lenkt total ab von ganz anderen Themen. Ja.
0: <lacht> Wunderbar, Hartmut. Was meinst du, sollen wir uns äh, an der Stelle einen Punkt setzen und uns auf die nächsten Gäste freuen?
1: Ja, sollen wir dies machen und ich freue mich jetzt schon, unbekannterweise. Und ähm, wünsche dir einen ganz schönen Nachmittag, Sebastian. Das wünsche ich dir auch. Wir hören und sehen uns, Hartmut.
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, anregen oder Feedback geben? Dann schreib uns gerne an mail at workingprogress-unfiltered.de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.